0: 零零八第零二章，周岩明白自己的朋友肯定会有所改变，不管是外貌还是性情，否则不可能在这种地方存活两年。他甚至做好了沈泰已经克死他乡的最坏打算。他还跟同行的旅伴提起过，不过对方不置可否。他们在铁门关打听到沈泰依然活着，前不久铁门关的将士们还去库拉诺湖畔给他送过给养。这个消息让周岩很高兴。一连通饮了好几杯，特意给沈太带来的龟河酒，以示庆祝。他终于打听到沈太的消息了。谁也没想到，竟然会如此。周岩本以为自己离开西安城，沿着官道走个十来天就能找到沈太的老家，就如沈太告诉他那样。结果可好，他好几番打探才找到位于淮河边上的沈家庄园。沈太的幼弟沈超，唯一还待在家里的孩子。告诉他，沈泰早在两年前就离家去了铁门关西。周岩一开始不敢相信这是真的，后来琢磨着自己朋友的性格，又释然了。沈泰身上总是充斥着矛盾而统一的特质，他可以是一名武士，也可以是一名学者，可以像修道士那样禁欲，也可以混迹于青楼歌妓之间。什么样的人做什么样的事。另一位朋友新伦曾经开玩笑说。沈泰喝再多的酒，也不会忘了他的中庸和平衡之道，哪怕是在走路都踉踉跄跄的时候。西行铁门关是一条漫长的路，自沈泰走后，他的家人就没有收到过只言片语，甚至怀疑他有可能已经客死他乡。谁也没料到周延竟然会根据帝国边境这么远的地方访友。周延用了两天时间跟沈高的遗孀和幼子相处，和他们一起祭拜沈高将军的英灵。同食同住，食物虽然很好，可惜整个沈家庄校期内不得饮酒。庄园里有舒适的文章让他睡得踏实。周延在沈高将军的坟前祭拜，并做了一篇表达对将军的仰慕和哀悼之情的悼文。在与年幼的沈超一起漫步沈家果园时，周延做出了这个惊人的决定：莫逆之交不外如是。自从知道沈太去向之后。他就知道自己总会有一天忍不住去找他，为此他告别了家人，踏上了西行前往边境的道路，身边只有一个从西安城带出来的护卫。当他跟护卫提起朋友行踪时，他倒是轻描淡写的说：“一路上没什么可担心的。”周岩并不相信他的话，却因此而感到一种奇特的安心。反正只要有人付钱雇了他，他倒是不在乎什么危险。周岩想着。看林武士的信誉非常好，一旦雇佣他们当保镖，直到你付钱的时候，他们才会离开。当然，你也可以不付钱，不过后果不堪设想。万斯绝不是一名好同伴，尤其是对一名喜欢高谈阔论、开怀大笑、争辩抬杠的男人而言，更别提他还喜欢吟诗诵词，不管是自己写的或是其他人的。周岩只能不停的提醒自己。万斯只是一名护卫而已，白天行路的时候保护他安全，夜晚可以熟练地搭帐篷布置露宿。他是个非常有用的护卫，却不是亲密的朋友，当然更别提什么非分之想了。周炎知道自己要是对他有什么不规矩的举动，万斯肯定会毫不犹豫地打断他骨头。每个夜晚身边躺着一名轻盈窈窕的女子，却不敢有一丝邪念，真是重折磨。尤其是他在清晨阳光中练武时那优美的身姿，实在是惹得人想入非非。看林武士向来以严格自律闻名于世，并且在格杀技巧上出类拔萃。从西安城到沈家庄的路上几乎没有出任何意外，除了一个细雨蒙蒙的黄昏，三个面向凶恶的强盗跳出来劫道。但他们一看见这位穿着黑衣、负着长弓、手提双剑的看林武士时，吓得立刻沿树林小道作鸟兽散。然而，当他们启程西行的时候，周延觉得一切就不那么太平了。他在沿途所见到的每一座寺庙里求神拜佛，并奉上一笔香火钱以求平安。从沈家庄出来以后，他们并没有沿着官道走，走的是几乎和官道平行的南侧小路。过了叫陈窑的县城，就是丝绸之路东起的地方。这条官道连接着新安城和玉门关，还有重兵把守的看苏狭路。官道沿途总少不了热闹的村庄和舒适的客栈，以及美酒和漂亮的女人，甚至还有金发的赛达舞姬在前往帝都的途中卖艺。他们能够把身子弯成拱形，双手和双脚一起撑在地上，这样的身段和姿势太让人浮想联翩了。可是沈太应该不会到这种地方去吧？他还在校期，所以完全没必要往北走个五六天去到官道上，因为他们要通过铁门关前往库拉诺湖，而不是去玉门关。这就让周延吃够了苦头。当他结束一整天沉默的旅行，从马背上下来的时候，总觉得自己全身的骨头都快散架，根本没力气想着喝点酒，在酒肆里欣赏下卖唱姑娘的歌声，或者在青楼里风流一夜什么的。他们每天骑行多远？是在村庄里投诉，还是露营？这都是由万斯决定的。每当露营后的清晨，从沾满露水的地上醒来，周岩都觉得自己像个老翁一样腰酸背疼。那些村庄里的床也好不到哪去。如果不是事关重大，他可不会吃这些苦头。沈泰离开西安城回去为父亲奔丧的时候，朋友们在城西的垂柳酒肆里送行。写下了不少依依惜别的诗句，互相拥抱，大家还折下柳枝送给沈泰，寓意着道别和祝福一路平安。送别的时候，酒肆里可有六个人，而其他人现在在哪呢？没有一个人跟周岩一起上路，他们可以和两年前一样，在同一家酒肆喝的酩酊大醉，吟诗赋词的称颂周岩的勇气，折下更多的柳条送给他。但是没有任何人主动说起要跟周岩一起去沈泰家乡，即使只有区区十来天的路程。啊哈，这一路西行的旅途艰辛，让周岩觉得自己也可以称得上是英雄了。即使是在辉煌的第九王朝，这样的友谊和美德也是罕见的。当他返回西安城的时候，所有人一定会对他刮目相看，再也不会有人在喝多的时候开玩笑说他软弱或者懒惰了。一想到这里，他就觉得浑身又有了力气。在骑行的路上，他忍不住跟万斯提起过这些话。万斯一如往常地沉默不语，仍是那身黑色的劲装，和他那双眼睛一样漆黑。周延从来没见过这么沉默寡言的女武士，真是太让人难以忍受了。他的舌头仅仅是个摆设，美貌也是用来浪费的。在他印象中。从来没见过他露出一点点笑容，可在那天晚上，他杀死了一头老虎，而他甚至都不知道这回事，直到早上在竹林边缘看到老虎的尸体，上面还插着两支箭，离他们睡觉的地方不到二十步，他吓得目瞪口呆，结结巴巴地说：“喂，为什么？不，我甚至都没有听到。”他被吓得冷汗直流。守不住颤抖，他看着那头野兽好一会儿，然后忍不住想逃走。虎死余微游在，那庞大的身躯就够吓人的了。恐惧让他感到头晕目眩，双腿一软，不由自主地坐在了地上。他看到万斯走过来，回收虎尸上的剑。只见他轻踩在老虎身上，足尖一挑，就把剑给拔了出来。他已经把露营的东西收拾完毕，捆放在他们的第三匹马上。收好了剑，他翻身上马，不耐烦地看着周岩，把他那匹马的缰绳递给他。他无法忍受这样的轻视，鼓起勇气从地上站起来，上马。昨晚上你都没告诉我，他还是忍不住看着老虎抱怨说：“你睡着了，有什么好啰嗦的？”万思开口，这算是他说的一个长沟了。他轻嗤一声，背对着初升的太阳西行而去。两夜以后。他们终于赶到了铁门关要塞，要塞的守卫队长热情地招待他们。可惜吃的东西除了炖羊肉还是炖羊肉。士兵们听周岩讲了不少新安城里的奇闻异事，然后送他们继续西行，并殷切地告诉他们沿途扎营的地点，一定要留宿三个晚上，才能赶在清晨抵达库拉诺湖边。周岩对此非常感激，他可不想和鬼魂打交道。更何况那些士兵所说的鬼魂还多到不可思议，但是万斯对此嗤之以鼻。他直截了当的说：“没必要在山猫林里浪费一个晚上。”他的朋友都能在库拉诺湖畔活下来，而且活了两年。于是，他们没有按照守卫的建议赶路。周岩意识到，在地势如此高的地方，连呼吸都很困难。第三天下午，他们追着太阳的方向。穿过山路，来到了山谷中的草场边缘，才发现这里美得让人无法呼吸。穿过茂密的草丛，周岩终于看到他亲爱的朋友站在小屋门口等着迎接他。此时他内心的兴奋和激动，任何一名诗人都难以描述。漫长而艰难的旅途全被他抛诸脑后，就为这一刹那的再会，吃再多苦头也值得。疲惫，但是非常愉快。他勒马停在小屋面前，沈泰穿着一身白色的校服，宽大的衣服上汗渍斑斑，人变黑了，胡子拉碴，皮肤粗糙的像个农夫，正不可置信的睁大眼睛瞪着周岩。周岩感觉自己就像个英雄，哦不，他本来就是个英雄，因为地势太高，早先他的鼻子就开始出血，不过他对此可只字未提，他只是希望自己的情况别太严重。不过很快他就会离开这里了，没什么好担心的。沈太鞠躬两次，又行了一礼，他的礼节仍然无可挑剔到几乎夸张。当他情绪平静的时候，一向如此。周岩仍然骑在马背上，看着他微笑，然后终于说出了那句精心挑选、酝酿多日的开场白：“西出铁门无故人。”沈太大笑起来：“我明白了。”你走这么远的路，就是为了证明诗人们也有写错的时候，真是让我又感动又惭愧呀！听到这熟悉的、带着戏谑的声音，周岩心里好不快活。啊哈，我可没这么想，我是来看望故人的。周岩翻身下马，紧紧地拥抱着老朋友，两人都禁不住热泪盈眶。当他们各自后退几步，打量彼此的时候。沈泰仍然是一副不敢置信的古怪表情，看着周岩就像看着鬼魂一样。我从来没想过，从来没想过，你竟然能来这里找到我。他开口：“可不是吗？你肯定想不到，所有人都想不到，让你们大吃一惊去吧。”